0: Vous êtes sur l'essence et ceci est la deuxième partie de la conversation avec Thierry Bizeau. Il nous parle ici de son métier de producteur ainsi que de la série Fais pas ci, Fais pas ça. Bonne écoute Et pourtant j'ai vu dans des interviews que vous dites, en fait, la télé, après, peut-être ça vous a moins correspondu parce que vous expliquez que, euh, en fait, la télé, vous êtes enfermé toute la journée et que le métier de producteur, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que vous, êtes, vous palpez l'air du temps et vous proposez aux, aux, notamment aux chaînes de télé. Mais maintenant, ça peut être maintenant aussi au Netflix Bien et ou autres. En fait, c'est pas vraiment la télé le problème.
1: Non, c'est effectivement quand on est dans une chaîne, on travaille pour cette chaîne. Et on ne peut faire que des programmes qui, qui concernent cette chaîne. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc je me suis beaucoup amusé. J'ai lancé plein de trucs. Me... C'était super, des super années à M6. Mais un jour, Emmanuel me dit qu'il lui avait été devenu patron de l'info d'M6. Donc, a, nous deux, on avait un peu toutes les émissions de la chaîne. Quasiment. Ah, pas mal quand même. Et Emmanuel me dit, mais on ne se voyait pas tellement parce qu'on ne travaillait pas ensemble. Euh, Puisqu'on ne faisait pas les mêmes programmes. Et Emmanuel me dit, il euh, y a des tas de producteurs qui viennent nous voir avec des programmes géniaux, mais qui ne sont pas pour M6 normal, un programme pour TF1, ce n'est pas pareil qu'un programme pour Paris Première ou pour M6, etc. Oui, et il me dit, si on, est, si on devenait producteur, donc si on sortait de M6, on pourrait euh, produire, enfin, avoir des idées pour tout le monde, des petites idées pour Paris Première pas chères, et des grandes idées de prime time pour TF1 euh, si on a envie. Et donc, pourquoi on ne ferait pas ça euh, Et c'est comme ça qu'on a quitté M6 en se disant, effectivement, on va pouvoir euh, travailler pour tout le monde. Et c'est vrai que quand on est producteur le métier est beaucoup plus difficile parce que vous n'avez que 4 clients. C'est un, un métier particulier producteur de, de, en télévision. c'est puis avez ça a
0: changé cl... maintenant aussi un
1: peu Non mais ça change parce les... que les plateformes ouais. sont arrivées mais ouais, il y a voilà. toujours un peu que 4, il y a 6 clients 4, mais enfin c'est pas comme quand vous êtes boulanger que vous avez 2000 clients tous les jours <rire> et que si la famille Tartampion <rire> déménage à Toulouse c'est pas très grave. Ouais. Vous voyez Là euh, si vous êtes fâché avec un des 4 clients c'est très grave vous voyez parce que c'est 4 clients et en plus ils s'aiment pas. Ouais. Et en plus le marché euh, ils s'aiment pas parce qu'ils sont concurrents et en ouais. plus le marché est fermé, c'est à dire que il n'y a que 24 heures par jour. TF1 ne peut pas dire bah tiens, j'ouvre une heure de plus entre minuit et une heure du matin, <rire> qui s'appellera minuit 10. Euh, non, il n'y a que 24 heures. Il peut m Donc, Et quand TF1 fait un programme qui, qui marche bien, c'est que forcément, euh, ses concurrents en face à la même heure, ont fait un peu moins bien. Et vice-versa.
0: Ouais, mais là, avec la fusion M6 et TF1, finalement, ça ne s'est pas fait. Mais euh, ça aurait peut-être changé la donne un petit peu. Euh, non, non, ça n'aurait pas,
1: mais... pas, pas tellement changé la donne. Parce que les deux chaînes auraient continué à exister. Mais si vous voulez, donc, donc, euh, euh, quand vous êtes producteur, vous avez donc, quatre clients. Donc, le, le rapport de force est, est écrasant pour les diffuseurs. Hein, C'est quand même eux qui commandent. Et qui, donc, vous, vous êtes là et vous faites la queue. D'ailleurs, Nicolas Tavernot nous l'avait dit. Mais pourquoi vous voulez devenir producteur Aujourd'hui, tout le monde vous mange dans la main. Et demain, vous allez faire la queue pour, re pour être reçu par un N-3 qui va prendre six mois à vous répondre sur votre projet, ce qui est tout à fait vrai. Mais à l'inverse, on peut travailler à la fois pour TF1, pour M6, pour France Télévisions, pour Canal+, pour Netflix, pour Amazon, pour Disney, etc. C'est-à-dire oui. qu'on peut travailler pour des gens très différents qui ont des besoins très différents et ça, ça nous stimule. Ça, ça stimule la créativité. C'est-à-dire que vous n'êtes vous pas ah toujours oui. dans le même brief pour le même, la même clientèle, les mêmes cases. Vous avez tout d'un coup quelqu'un qui veut quelque chose de très grand, de très fort, d'un très événementiel. Quelqu'un qui vous dit Je veux une toute petite émission vraiment pas chère, mais très maline. Et c'est deux façons de réfléchir qui vous, qui vous ouvrent l'esprit.
0: Ouais, comme par exemple, par en mode bon emploi pour euh, France... Ouais, France, 2. France 2. Et ça, ça a lancé euh, la carrière de Arnaud. Euh... De Cray. Oui. C'est vous, vous qui avez. Enfin vous qui enfin avez
1: Non, non, c'est l'équipe. Ouais, on l'a casté. Euh... C'est dingue. Mais alors, ça, il était déjà quand même un peu repéré hein, à l'époque. On l'a un peu. C'est sûr ouais. que. Je pense qu'on a plus lancé les carrières des, des acteurs de Fépassy. Oui, bravo. Euh, que, ouais. que. Bon, Arnaud ducret aussi, ça l'a aidé. Ça a été un tremplin pour lui. Mais enfin, il était. Bon, de toute façon, c'est toujours la même histoire. Les talents euh, sont aidés par un programme et le programme est aidé par les talents. Donc, c'est un win-win. Euh, euh, je pense que le casting de Fépassi euh, a fait le succès de Fépassi. Et le succès de passy a fait le succès des acteurs de Fépassi. Mmh. Donc chacun se sert. Euh, euh, voilà.
0: 68 épisodes quand même, hein, j'ai vu. Hein. Ouais. 10 saisons, 68 épisodes. Non mais c'est génial. Et donc ça typiquement, c'était une de vos premières émissions, enfin,
1: émissions C'était la première série, fiction. Enfin, fiction. On voilà. faisait déjà 7 à 8, on faisait déjà euh, les ah, magazines. Oui, vraiment, on s'est euh, euh, on, on lancé d'abord sur les magazines, les émissions de flux. Mmh. Euh, euh, puis des documentaires. Et quand on a commencé à vouloir faire de la fiction, une des premières fictions euh, qu'on a faites, c'était « "Fait pas ci, fait pas ça
0: ». Parce que les magazines et les documentaires, souvent maintenant, ce sont les, les journalistes aussi qui ont leur propre boîte de prod ou est-ce que c'était simplement les... Bah, celui qui est mort là récemment... Euh... Enfin récemment, non, qui est il y en avait un qui est, bah, qui est mort Jean-Luc de la
1: ouais, Jean-Luc de la rue
0: ouais. lui il avait sa boîte de prod sa Alors propre a... boîte de prod donc c'est c'est ouais. pas un modèle il y a plein il euh, y a, y a, les, y a, y a plein de, a de, de, de modèles, modèles. Oui. Oui. il y a plein de modèles moi j'avais entendu parler beaucoup de les gens les journalistes et tout qui avaient leurs propres émissions après ils se produisaient même les, le les... aussi non c'est pas ça oui hein oui,
1: les, oui. Non, mais les, les, ce qu'on appelait les animateurs producteurs oui
0: voilà il oui.
1: oui. y a de tout il y a des gens qui sont euh, animateurs et qui veulent pas être producteurs qui ont un vrai talent d'animateur et qui ne veulent pas être producteur. Il y en a d'autres qui veulent être producteur euh, et qui ne sont pas animateurs. Il y en a qui sont animateurs et producteurs parce qu'ils ont les deux talents et que ça, les, ça les amuse de faire les deux. C'est une question d'appétit. Oui. Vous ne pouvez pas décider, je suis animateur, maintenant je vais être animateur-producteur. Si vous n'avez pas dans l'âme le fait d'être producteur, c'est-à-dire d'avoir des idées, de les développer, d'aller les vendre et ensuite de les fabriquer, c'est tout ça être producteur. Si vous ne l'êtes pas, ça ne marchera pas. Ouais. Vous le déclarer. Et vous pouvez être le plus grand animateur, le plus important. Ça ne marchera pas parce que vous allez produire des choses qui ne vont pas marcher. Ça va, ça va se planter. Vous allez même mettre en risque votre, votre carrière d'animateur. Donc, il y a tous les modèles. Y a mmh. des, y a, donc, les producteurs, il y a tous les modèles aussi. Il y a des gens qui aiment certains genres de récits et certains autres. Des gens qui aiment faire que de la fiction et rien d'autre. D'autres qui aiment faire un peu de tout. D'autres qui aiment faire des choses très divertissantes, des choses plus sérieuses. Il y a de tout dans, mmh. dans le monde euh, de la production et du programme. Il y a de tout. Euh, mais en fait, ce qui marche, c'est les gens qui font des choses pour lesquelles ils sont faits et où ils sont bons. Euh, c'est comme dans les romans, mais il y a de tout dans les romans. Il y, y a des romans de gare, il y a des romans intello, il y a des romans. Bien sûr. Il euh, y a de tout pour faire un monde. Et il y a des bons romans, des mauvais romans. Il euh, y a des bons programmes et des mauvais programmes. Il y a des très bons producteurs qui font des programmes ratés. Nous, y a pas, ça n'existe pas d'ailleurs. Un producteur, euh, même très euh, installé, qui n'ait pas euh, fait beaucoup d'échecs. Parce que c'est un, un métier d'artisanat. C'est un métier de. Chaque émission est un oui, oui. De, chaque, prototype. Et même quand vous avez une émission installée, euh, prenons 7 à 8. Euh, bon, elle est installée, les gens l'aiment bien, donc vous avez plus de chances qu'elle marche chaque dimanche que si vous la lance, si vous lancez, le, que le premier jour, on va dire. Mais quand même, euh, chaque, chaque dimanche, c'est un nouveau 7 à 8 avec que des sujets nouveaux euh, qui peuvent être plus ou moins réussis. Donc, vous avez des 7 à 8 plus ou moins réussis. Euh, Mais parce donc,
0: ça peut vous arriver de faire tirer les bretelles par... Euh tout par, le temps. Euh, par la chaîne, pour Mais dire qu'on n'a pas aimé tel sujet. Bien que sûr, que ça, etc. Tout, tous
1: les lundis matins, il y a une réunion sur cet avis avec, euh, avec TF1. Ah oui, d'accord, quand même. Et vous ouais. décryptez le. Avec, parce que... euh, oui, pourquoi tiens tel... C'est intéressant de voir euh, l'avantage des, des, des chaînes de télévision, c'est qu'elles ont audience minute par minute. Donc elles peuvent vous dire euh, vraiment tiens, ce premier sujet a très très bien marché. Et après, as, tout à coup, ça descend, en fait, tiens, ça, ça intéresse pas, pourquoi Et ce n'est pas tellement, tu es mauvais, on va t'engueuler, ce n'est pas tellement ça. C'est même plus une relation de partenariat avec la chaîne, qui se, qui, on se met autour d'une table, on dit, tiens, pourquoi Ah, c'est très étrange, pourquoi euh, on a fait un portrait de tel acteur très connu ou on a fait un sujet sur, je ne sais pas quoi, les soldes, on a, euh, qui a très bien marché, au contraire, n'a pas marché. Dans les deux cas, pourquoi ça a si bien marché Qu'est-ce que ça veut dire Ça nous indique un peu euh, ce que les gens attendent, ce qu'ils attendent de nous, euh, voilà, c'est très intéressant.
0: Ah oui, ouais, donc vous êtes tout le temps dans le, ah ouais, dans le, le temps dans l l comme dans ça. Le... Et, et comme on disait tout à l'heure, je disais pourtant, pour Fais pas ci, Fais pas ça, pour une chaîne comme France Télévisions, c'est quand même les premiers épisodes. D'ailleurs, qui étaient partis sur un format un petit peu légèrement différent parce qu'on avait l'impression que c'était comme... Euh, un faux documentaire Info-documentaire, voilà, qui était C'est la saison bien. 1, ça. Ouais. Voilà, et, euh, et je disais, il y avait, euh, par exemple, Fabienne Lepic, euh, très cato euh, qui giflait ses, ses enfants parce qu'ils avaient attrapé des poux, que ce n'était pas de ouais. leur faute. Ouais. Et, et ça, elle a, ils vous ont rien dit, France Télévisions Parce que c'est quand même super Alors, hard. Ouais. Peut-être que maintenant, c'est des années après. Non, 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 mais, pire, non,
1: non, non pas du euh... tout. Je pense que c'est... En fait, au départ, indépendamment du concept, qui était de dire on va mettre deux familles proches mais qui n'ont pas les mêmes euh, ah, qui ont pas, pas la même, même éducation. éducation et qui se plantent tous les deux parce que ça, on était parti de, de juste du constat avec ma femme que euh, en gros quoi qu'on fasse on se plantait bon. et nos amis aussi avec leurs enfants ados donc on s'est dit il y a quelque chose à faire pour se moquer des parents donc on s'est dit voilà il y a ce dispositif mais après tout le talent euh, de ma femme Anja Ferré qui a écrit la, les, les deux premières saisons notamment ça a été de se dire, il faut vraiment. D'abord, on va s'inspirer de choses réelles, que nous ont raconté plein de gens. On a, on a pompé plein d'histoires vraies de, de gens euh, à côté de nous, premièrement. Et deuxièmement, on va essayer de vraiment de faire, comme, de faire comme, comme ça se passe en vrai. C'est-à-dire qu'en voilà, vrai, les parents ne sont pas euh, aussi extraordinaires qu'on les voit dans les séries américaines un peu policées. Donc, c'est ce, ce ton très vrai qui a fait le succès de la série. Parce que justement, c'était politiquement incorrect. C'était politiquement incorrect. Ouais. Et d'ailleurs, au départ, euh, la série... Là, on doit, on doit donner le crédit, d'ailleurs, à France 2 à l'époque. C'est que la série était en accès. On on en fait, on a remporté un appel d'offres pour une série de fiction à 19h le, le dimanche. Ou samedi ou le dimanche, je ne sais plus. Qui était une nouvelle case que France Télévisions voulait ouvrir, qui n'était jamais la fiction. Ils voulaient mettre de la fiction. Donc, on a gagné ce, ce concours avec, avec le projet Fait pas ci, fait pas ça. Et donc, on a, on a fait 12 épisodes de 40 minutes. Et ça n'a pas du tout marché audience Ça a été un flop. La première la saison. La première saison, c'était ah un oui. flop, mais je pense pas que ça a été un flop à cause de la série, euh, ça a été un flop à cause de la case. C'était pas du tout une case facile pour de la fiction. Parce que entre, en gros, si vous voulez, entre 18h et 20h, la télé se remplit, la salle se remplit, toutes ah les oui. chaînes confondues. À 20h, vous avez le pic d'audience, vous avez 23 ou 25 millions de Français, jusqu'à 10h30. À 10h30, les gens vont se coucher, ça commence à descendre. Et, et le, le matin, c'est très faible, l'après-midi, ça commence à monter peu à peu, et ça monte jusqu'à 20h. Donc, tout ce qui est avant 20h, ce qu'on appelle l'accès, hein, c'est des émissions où il faut que les gens puissent rentrer à tout moment. Donc, c'est des jeux. Ce n'est pas grave si vous avez raté la première manche, aucune importance. Vous arrivez quand <rire> vous voulez. Ah, ça peut être un talk show. Même si vous avez raté le, le premier invité, le deuxième arrive, c'est très bien. Vous pouvez faire ça en faisant cuire la, la, la bouffe pour les enfants. Euh, vous rentrez, vous sortez, c'est des même émissions.
0: Mais maintenant que c'est en replay Parce que maintenant, ça peut être un peu changé. Quoi. Maintenant que c'est en replay, les gens. Non, non, non mais il y a quand même euh... une consommation
1: hein, ouais. très importante, pas en replay. Hein, ah, là, 80%, ouais. 80 de la consommation, elle se fait euh, live. Donc, donc, en accès, il faut des programmes où on peut rentrer comme on veut. Le téléspectateur puisse rentrer une fiction. Malheureusement, vous euh, vous dites, ah, j'ai raté le début. Je ne comprends rien à l'histoire, donc je, je, vais, je vais voir autre chose. Alors qu'à 20h30, quand les gens s'installent, ils sont contents de s'installer devant un film ou une série ou une fiction parce qu'ils ils savent qu'ils vont la regarder jusqu'à... Ils ont décidé de regarder ça, ils le regardent jusqu'à ce qu'ils se couchent. Donc, on a un public captif. Et là, c'est presque l'inverse. On lutte contre le sommeil, donc les gens qui s'en vont. Donc, on a intérêt... Par exemple, quand il y avait des talk shows en deuxième partie de soirée, ils étaient toujours... Vous aviez tout de suite tous les invités autour de la table et on ne bouge plus. Parce qu'à chaque fois qu'on fait un changement en disant « maintenant, on va accueillir je ne sais pas qui », les gens disent « oh, pff, il est tard, demain, j'ai un rendez-vous, non, moi, je vais me coucher. » Alors <rire> que si, ils si, Voilà. Oui, voilà. Donc, euh, donc la première saison, n'a pas marché... Mais a, en, en termes d'audience, parce qu'on était une fiction, ce n'était pas très Et donc, c'est
0: vous qui avez réussi à convaincre non, la chaîne Non, non, non je veux dire, en revanche, on a gagné ouais. tous
1: les prix. Il euh, y a eu un buzz énorme, justement, à cause du côté politiquement correct, nouveau. Il y a quelque chose de très nouveau sur France 2. Donc, ils étaient très contents de ça. Et c'est eux qui, courageusement, ont dit, ben on va, non seulement on ne va pas l'arrêter, mais on va la mettre en prime time. Voilà. Le, donc, on, on l'a... On la promeut d'une certaine façon mm -hmm. en la mettant dans un horaire plus exposé. Et
0: là, la carrière de tout le monde a complètement décollé. Quoi. Et là, là, elle a oh. cartonné,
1: mais elle a, elle a aussi cartonné parce qu'on a été obligé de, de sacrifier euh, quelque chose euh, qui, qui était peut-être un peu trop compliqué pour du prime time, qui était justement le faux documentaire. Donc oui, on, est, on a abandonné le faux documentaire vrai. et on a, on a continué dans la même veine, mais on a, on a fait des épisodes sans ce côté. Euh, oui, un, peu la, à un peu la caméra à l'épaule, ouais, ouais. tout ça,
0: quoi. Un peu, euh, voilà. Oui, oui, oui. Oui, mais ça, c'est un grand succès. On vous en parle tout le temps, non
1: quoi, De, de « Fais pas si fais pas ça ». Ah bah oui, c'est un très, très, très grand succès. Les... C'est ouais, une des...
0: Enfin, 10 saisons, c'est comme Friends, quoi. Friends, ils ont fait 10 saisons, ouais. quoi. Des... Ouais, Absolument. Non, non, ça a été une euh...
1: grande... Euh... Je pense qu'en fait, ça a été un grand succès euh, parce que bah, c'était politiquement correct et que ça touchait aussi un sujet euh, qui n'avait pas été abordé et qui a libéré un peu les gens qui le regardaient et qui était justement que quoi qu'on fasse, on est des parents ratés, mais c'est pas grave. Important. et il y a une telle pression. Moi, je me souviens, quand j'ai commencé à imaginer ce concept, je me suis rendu compte que notre génération à nous, j'avais à peu près 40 ans, notre génération à nous se posait une très mauvaise question à propos de ses enfants, mes copains comme nous, hein, qui étaient, est-ce que mes enfants sont heureux Alors évidemment, tous les parents ont envie que leurs enfants sont heureux, c'est la base, mais en fait, ça ne nous regardent pas tellement c'est pas notre problème enfin c'est pas notre problème c'est notre problème mais c'est pas notre responsabilité vous pouvez avoir trois enfants il y en a un qui est plus doué pour le bonheur que l'autre il y en a un qui a une maladie pas l'autre il y en a un qui se scie ça dépend pas de vous et si vous commencez à dire ça dépend de moi leur bonheur vous dormez plus et c'est ce qui arrive beaucoup aux générations d'aujourd'hui alors que nos parents à nous qui ont plutôt 80 ans 90 ans se posaient une question bien plus pertinente qui était est-ce que mes enfants sont bien éduqués parce que ça c'est notre job ça c'est ma responsabilité après, j'espère qu'ils seront heureux. Je ferai tout pour les, les accompagner et pour qu'ils soient heureux. Mais au fond, c'est leur, leur responsabilité plus que la mienne. Ma responsabilité, c'est qu'ils soient bien éduqués. Et donc, je me suis dit, en fait, cette nouvelle génération, là, on est super stressé, donc on leur fait faire mille activités. Mais on va chez le psy, on oui. fait plein de trucs parce qu'on oui. se sent angoissé. qu'ils soient Dès qu'ils ne sont pas heureux. D'abord, personne ne peut être heureux 365 jours par an. Et puis, on travaille beaucoup. Comme... Enfin, les voilà. maintenant, on travaille, les gens travaillent beaucoup. Les donc, on se oui. sent responsable de quelque chose dont on oui. n'est pas responsable. Et ça crée des situations ridicules. Ouais. Euh, on voulait laisse moquer de cette génération de parents. Euh, et voilà.
0: <rire> je... Non, mais le coup, qu'il soit coach aussi, euh, Denis Boulay, qui devienne coach, ah bah euh, oui. aussi, c'est hyper dans l'air du temps. Quoi. Qui n'est pas coach de nos jours C'est euh, coach, ouais, ouais. psychologue. Enfin bon, euh, maintenant, euh, voilà. Quoi. Donc, c'était un énorme succès. Et vous, qu'est-ce que vous préférez dans toutes ces étapes de la création, dans la, la production, du, de, bah, que ce soit d'une série ou d'un programme euh, c'est c'est quoi euh, parce qu'il y a beaucoup de choses il y a euh, les castings s'il y a du casting il y a des castings après chacun aime des choses fan, différentes donc, euh, moi
1: à, à titre personnel ce que j'aime le plus c'est les, les conceptions de l'idée au départ les concepts, des concepts trouver des idées nouvelles l'écriture euh, mais même, que, si, mais pas non, même si, si j'écris pas, pas. Vous
0: faites des mappings un peu comme les produits pour quand vous Non, étiez non, chez pas du Real, tout. Non, non, non. non, non C'est
1: plutôt de se dire tiens, il y a un truc à faire, il y a un phénomène en ce moment, je sais pas quoi, il y a un truc à faire là-dessus. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme idée là-dessus Ou ah, j'aimerais bien avoir un personnage de je sais pas je dis n'importe quoi, de despote. De, dans sa boîte, euh, tiens, ça, ça, ça me fait ouais. marrer, je ne sais pas pourquoi. Ouais. Donc, euh, soit j'arrive à quelque chose et j y, j y, on avance, soit on n'arrive pas. Ça arrive très souvent aussi qu'on creuse, on fait bosser des auteurs, des trucs, tiens, qu'est-ce que ça pourrait donner Ça ne donne rien. Et parfois, tout d'un coup, ça donne quelque chose. Donc, euh, mais donc moi, j'aime beaucoup un, ce processus de trouver des idées. Ensuite, l'écriture, c'est-à-dire de lire des scénarios. Moi, je ne lis pas écrire moi-même, oui. forcément, mais lire des scénarios, retravailler. Vous en beaucoup, il y en a beaucoup. Beaucoup, Et puis surtout, des séries qu'on fait, c'est beaucoup, beaucoup de versions qu'on retravaille, qu'on retravaille. On travaille énormément sur le texte. Et après, moi, à titre personnel, je suis un peu moins friand, mais il y en a d'autres qui adorent ça, sur le, la, la production, c'est-à-dire le tournage du même, casting-tournage. Mm. Et, et, et j'aime de nouveau l'écriture de la post-production, c'est-à-dire le montage j'aime beaucoup le montage
0: Donc vous, êtes, vous êtes en salle de montage je suis bah en salle de, de montage oui bien sûr bien sûr quand on, enfin, tout, tout, on voit des, des ouais.
1: séries on, on voit et on, on fait des on regarde les montages et on dit tiens on retravaille le montage avec le monteur ah oui. ça j'aime beaucoup la partie que j'aime le moins finalement c'est le tournage
0: d'accord et tout, tout ce mais est est ça c'est à titre personnel il y outils, a des gens qui adorent le tournage génériques, générique, tout ça les trucs comme ça oh ça c'est euh, marrant aussi villages. mais c'est un
1: petit truc d'une fois de temps en temps c'est pas on travaille énormément pour quand on est producteur, on va développer peut-être 50 projets qui vont vous prendre un temps fou et il y en a un qui arrivera à l'antenne.
0: Oui, ouais, c'est ça, c'est énorme. Mais ce que je disais, c'est incroyable. Quand on regarde Fais pas ci, fais pas ça, moi je, je, je trouve, enfin vous me disiez tout à l'heure, mais ça a inspiré quand même beaucoup, beaucoup de choses. Quoi. Euh, 10%, à un moment, quand euh, Fabienne euh, rencontre une copine qui est agente et que, ouais. que l'autre soit euh, plein de stars chez elle et que Fabienne fait L'épisode la... ouais, avec Bruel, ouais, ouais, c'est très drôle. C'est avec le faux Bruel, mais c'est complètement dingue ce truc. Et donc je me dis, ça, clairement, comme c'était avant 10%, non, je non, me demande ça... si Bessner n'a pas regardé. Et non, il non, dit, non, euh, non, non, je euh, pense que Bessner alors, alors
1: vraiment, il a une idée qui vient de, une fois de plus de quelque chose de sincère parce qu'il a été agent oui. donc Bessnera, il s'est dit il y a un truc à faire vrai. sur les agents et voilà et non non alors moi j ai, j ai, ça m'a même pas traversé ouais. l'esprit
0: ouais. ou qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu avec le, le prêtre euh, Cato il ouais, euh, ouais, y a plein euh, de trucs comme ça non, quoi. Mais donc, oui,
1: mais on pourrait dire aussi que il euh, y, y a un autre prêtre euh, Cato dans une, un autre film il euh, y avait un, en 1960 qu'on pourrait trouver si on va par là
0: là il se trouve que juste qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu c'était un peu après euh, les... Il me semble chrono... j'avais regardé chronologiquement et en fait c'était ces... à... après c que ces émissions soient diffusées c'est pour ça que je vous, je... Non, non, que mais... vous en parle tout le monde s'inspire ouais. tout le
1: monde s'inspire de tout le monde mmh. et c'est très bien comme ça mmh. euh, l'histoire de l'art a montré que euh, tous les grands peintres oui. euh, ont pompé euh, des choses et heureusement parce que c'est un cheminement qui est comme un escalier qu'on construira tous ensemble donc vous pouvez dire moi je suis en train de faire la douzième marche et donc, celui qui a fait la dixième peut me dire Attends, sans moi, tu ne serais pas en train de faire la douzième. Oui, et celui qui fera la vingtième a besoin de la douzième pour arriver à la vingtième. On est tous en train de construire un escalier. L'important, c'est que chacun fasse sa marche. Moi, je l'ai faite en rouge vif et vous, vous la faites en marbre. Peu importe que je sois la douzième et vous, la treizième. Peut-être que vous avez eu l'idée de le faire en marbre parce que justement, moi, je l'ai fait rouge vif, mais ils ne le sauront à jamais. On ne le saura peut-être jamais. Voilà, peu ouais. importe.
0: Mais les pouvoirs extraordinaires du corps humain, par exemple, sachant ouais. que c'est une de vos prod, ouais. Moi, Ça, euh, j'ai vu ça nul pareil. Musi non, mais, ah, si enfin, des, non, trucs, mais des, des émissions. Comme euh, oui, même, bah, non, mais, tout le monde
1: cherche des choses un peu nouvelles à faire tout le temps, qui bien est sûr. Vous
0: êtes allé voir Michel Simes là-dessus
1: Je ne sais pas si ça se trouve en Simes aussi. Simes. Ouais. Ouais. Euh, euh, Donc c'est vous ou pas Oui, Simes, bah, de... oui, un, un, on a été le trouver quand on a voulu faire cette émission et on l'a fait en coproduction d'ailleurs avec 17 juin, Elephant 17 juin, parce que lui, il est producteur aussi. Il est producteur avec 17 juin
0: d'accord ok super bon bah écoutez merci je vois que vous avez un ouais. rendez vous merci mille fois de m'avoir reçu bah, je juste en top. Prie. merci vous merci <rire> au revoir félicitations vous avez écouté jusqu'à la fin